0: Waarom zouden wij moeten bepalen wat mensen nodig hebben, terwijl mensen gewend zijn om te overleven veel meer, voor wie, voor wie het leven veel meer overleven is. Dus uh, zeker in het verleden hebben wij vaak verkeerde keuzes gemaakt door voor, door voor mensen te bedenken wat ze nodig hadden.
1: Leuk dat je luistert naar Werelddelen, de podcast. De podcast van Word en Daad over de wereld, over delen en over hoop. Wij zijn Rijnke en Jacoline en we gaan een gesprek met gasten en collega's over thema's in de ontwikkelingssamenwerking.
2: Vandaag gaan we in gesprek met Edwin Visser en Renate Bode over het thema van getroffen naar groei, over noodhulp en de lange termijn. Edwin, welkom. Je bent uh, directeur programma's bij Zoa. Zoa is er voor mensen in nood vanwege een oorlog of een ramp, maar ook daarna bij het opbouwen van een uh, nieuw bestaan. Mooi dat je er bent. Dank je. Renate, welkom. Onze collega. Je werkt bij inderdaad als projectleider noodhulp en weerbereid. Um, ik begin bij Edwin. Als we het hebben over noodhulp, gaat het vaak over complexe, soms gevaarlijke situaties waarin acuut iets nodig is. Kan je daar iets over vertellen, over de aanpak? Je krijgt een telefoontje en dan?
0: Ja, bij, bij, bij ZOA we hebben we wat we noemen een disaster response team. Dat zijn mensen die eigenlijk voortdurend bezig zijn te kijken wat er in de wereld gebeurt en als er zich een grote ramp voordoet... En we komen in actie en dan kunnen ze ook heel snel echt in actie komen. Ons doel is eigenlijk om op heel korte termijn uh, mensen in het vliegtuig te hebben naar de ramplek toe. Uh, of dat we lokaal al contacten hebben met, met bestaande
2: organisaties om snel in actie te komen. Alright. Renate, uh, hoe ziet het er bij Borting inderdaad uit?
3: Um, als de rampen heel groot zijn, dan uh, komen we vaak in actie met CNC. Dat is het Christelijk noodhulpcluster, daar is SOA ook uh, deel van. En er zitten ook andere christelijke organisaties in. En als de rampen kleiner zijn, dan uh, kijken we naar onze eigen lokale partners. En dan staan we in contact en doen zij een assessment. Vragen aan hun wat de noden zijn. En daar reageren we dan op.
2: Zijn er is wel iets meer tijd tussen, als ik het goed begrijp. Dat jij zegt van nou, wij doen eerst nog overleg. Dan moeten jullie zeggen van ja, gelijk mensen in het vliegtuig.
0: Nou ja, kijk. Er is wel wat verschil en er zijn ook overeenkomsten. We zitten allebei als ZOA en Woord en Daad in het christelijk noodhulpcluster. En we hebben zeker de afspraak dat we met elkaar overleg hebben uh, voordat we iets doen. Dus eigenlijk, dat doen wij ook standaard. Tegelijkertijd er zijn er wel verschillen tussen Woord en Daad en ZOA. Uh, wij zijn echt de noodhulporganisatie die uh, het past bij ons mandaat dat we in actie komen... Uh, als er een, een ramp zich voordoet voor, voor Woord en Daad... Uh, kijk, Word en Daad is een organisatie die, die wat op lange termijn hè, meer de ontwikkeling uh, in landen stimuleert. Uh, en alleen op het moment dat, dat er dan een noodhulpsituatie zich voordoet in een land waar Word en Daad werkt, uh, uh, ja, dan komt het heel dicht bij het werk van Word en Daad en dan uh, komt Word en Daad wellicht in actie. Uh, dus we, ja, we passen heel goed bij elkaar, maar zijn ook heel erg complementair aan elkaar. Ja.
1: En um, jullie werken dus, of zo aan Word en Daad werken samen in uh, het christelijk noodhulpcluster? Zijn er nog andere vormen van samenwerking?
0: Tussen de twee tussen organisaties, de -organisaties? Bedoel je? Ja, die zijn er zeker. Alleen, ja, dat is ook ergens al. Er, het, het is de, de samenwerking zit er midler op dat snijvlak tussen noodhulp en, 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 en meer de, 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 de ontwikkelingskant, om het zo maar te zeggen. Nou, Sri Lanka is een goed voorbeeld waar beide organisaties al jarenlang actief zijn geweest. En Voor, voor Zoa was dat vooral het feit dat de, de oorlog in Sri Lanka vond plaats. Nou, die is inmiddels gelukkig achter de rug. Uh, het land is wat stabiel geworden. Um, en al die tijd is het inderdaad daar ook actief geweest. En al in een vroeg stadium zei ze zo van nou, wij, wij komen wel op een punt dat we denken dat voor ons ons werk ophoudt. He, dan wordt het veel meer een ontwikkelingssituatie Er is nog zeker nood, maar niet meer dat die echt een acute noodhulp zoals tijdens de oorlog. Nou en het is denk ik vorig jaar geweest dat wij ons hebben teruggetrokken uit Sri Lanka. Maar dat uh, wordt inderdaad een deel van het werk van Zoa. Uh, heeft voortgezet met een aantal lokale partners. Dus dat, ja, ik vind dat een, een vorm van hele mooie samenwerking. Uh, ja, die gewoon de aanloop is goed geweest. Maar ook hoe dat effect heeft gekregen. Dat is een heel mooi verhaal van, uh, van samenwerking tussen twee christelijke uh, organisaties. Ja,
1: omdat je elkaar ook aanvult. Daar uh, waar je goed in bent. Ja. Mooi.
2: Ja, ook mooi dat je noemt van, uh, dat we veel werken met uh, lokale partners. We hebben ook een. Uh partner van ons gevraagd om eens te reflecteren op uh, ja, wat noodhulp heeft betekend in zijn land. Dan gaat het over Burkina Faso. Daar gaan we even naar luisteren en dan uh, zal ik er nog wat vragen over stellen aan jullie.
3: Emergency relief over the past year has focused on internal migrants people with 1.4 million of migrant people in my country. There was a lot of food aid and basic need provision so far. For my opinion, emergencies relief have solved immediate and urgent problems for sure. Even we know that the needs are always greater than the offer. Uh, for the durability, I think that emergency intervention must give way to a resilience program plus peace-building approach. To prevent the deep causes
2: of crisis. Nou, wat Joosia uh, zegt is uh, dat in zijn land, Bikino Faso, 1,4 miljoen mensen op de vlucht zijn. Uh, nou, Renate, misschien kun je daar zo meteen nog iets over vertellen. Uh, hij zegt ook van ja, daar is dus veel gedaan aan de eerste levensbehoeften, dus uh, voedsel uh, en dat soort dingen. En hij zegt, in dat noodhulpproces moet ook eigenlijk ruimte zijn voor wederopbouw en voor de lange termijn. Um, Renate, eerste van jou, Burkina Faso, 1,4 miljoen mensen op de vlucht. Wat is, kun je even schetsen wat daar aan de hand is?
3: Ja, nou in, de, in het noordelijke deel van Burkina daar, uh, spelen natuurlijk een aantal terroristische organisaties uh, die daar aanslagen plegen, die een bedreiging vormen, zeker in het, uh, in het noorden. Ja, die merk je dus dat er een hele vluchtelingenstroom op gang komt. Tegelijkertijd ligt het ook in de Sahel. Dus droogtes spelen ook een hele grote rol. En als je op een gegeven moment één regenseizoen hebt waar het slecht gaat... Ja, dan kan het zomaar omslaan in wat wel een acute ramp wordt. En daar spelen natuurlijk dan niet alleen de droogte... maar ook de terroristen een grote rol in. Dus de situatie wordt heel complex.
2: Ja, inderdaad. Um, Edwin, hij zegt ook iets over... Uh... Ja, voedselhulp, eerste levensbehoefte. Maar daarbij zegt hij ook gelijk... Van, ja, de nood is eigenlijk altijd groter dan wat we kunnen aanbieden.
0: Ja. Uh, herken ja. je dat? En hoe ga je daarmee? Ja, in? nou en wat hij zegt over Burkina... dat is statistisch uh, net zo waard voor de hele wereld. Hè, de, de nood in de wereld groeit. Het aantal, wat dan heet people in need, uh, groeit voortdurend. Het aantal vluchtelingen neemt ook per jaar steeds toe... Uh, de hoeveelheden aan financiering, zeg maar, dus de mogelijkheden voor hulp, die nemen ook toe, maar niet zo hard als de nood toeneemt. Dus de, de, dat gat wordt steeds groter. Uh, dat zie je op landenniveau, maar dat zie je ook op mondiaal niveau. Uh, ja, en dat betekent, het is wel een trieste constatering natuurlijk. Mm -hmm. uh, wij, terwijl hier uh, in het Westen het geld uh, tegen de plintse, plinten klotst, uh, neemt de nood ook nog steeds toe. En ook, dan praat je ook over echt heel acute, heel diepe armoede, uh, waar een steeds groter uh, aantal mensen de dupe van wordt.
2: Nou, we hebben ook wel geluiden gehoord dat armoede of extreme armoede is gehalveerd de afgelopen 40 jaar. Dat staat wel in contrast met wat jij zegt. Eigenlijk. Ja, maar dat is waar. En tegelijkertijd is het ook waar dat het aantal mensen dat op
0: de vlucht is... heel hard is toegenomen. Er zijn twee, dat zijn twee dingen die, die, die soort van naast elkaar bestaan. Ja, okay. uh, het lijkt
1: wel of het met elkaar te maken heeft. Meer vluchtelingen betekent ook meer armoede.
0: Ja, maar... Uh, kijk, armoede en vluchtelingen is natuurlijk niet hetzelfde. Er zijn ook heel veel mensen die, die niet zozeer op de vlucht zijn, maar wel in armoede leven. Nou, daar zijn gelukkig, hè, daar zijn gelukkig uh, dingen verbeterd, zoals jij zegt, over, in de, over de afgelopen jaren. Uh, maar op gebied van uh, nou ja, vluchtelingenproblematiek, acute noodhulp. Dat heeft te maken met het feit dat het aantal uh, conflicten in de wereld uh, hand over hand is toegenomen. Uh, ja, dan praat je toch over, over steeds groter wordende aantallen.
2: Ja, oké. Okay.
1: We kennen ook allemaal de heftige beelden en berichten uit bijvoorbeeld Afghanistan... maar ook uit de Ethiopische regio Tigray en Jemen. Edwin, kun jij iets vertellen over noodhulp die daar geboden wordt of werd? En wat is dus mogelijk in gevaarlijke, complexe situaties?
0: Ja, uh, kijk, we zijn al zo gewend om in onveilige gebieden te werken. Uh, alle gebieden waar wij werken, daar gelden neg negatieve reisadviezen voor, zeggen we altijd. Uh, uh, en daar hebben we best een, uh, een redelijk systeem voor hoe we, dat, hoe we die risico's kunnen, zo, uh, kunnen minimaliseren. Hoe we mensen voorbereiden op het werk uh, in, in, uh, in die gebieden. Nou, uh, in Tigre is een goed voorbeeld waar we weer de samenwerking met woord en daad hebben gevonden. Uh, we waren uh, allebei actief in Ethiopië uh, en eigenlijk was Tigre jarenlang... Relatief rustig. Voor ons was dat ook niet een soort van acuut noodhulpprogramma. We werkten wel met, uh, met vluchtelingen uit Eritrea. Maar die zaten in, bijvoorbeeld in kampen die toch redelijk stabiel waren. Ik was er nog niet eens zo lang geleden geweest. Ja, en toen, toen sloeg de vlam in de pan. Nou, jullie waren bezig met een, uh, met een duurzaam waterproject... Ook dat was, dat was echt wel meer lange termijnen, duurzame ontwikkeling. En ineens ja. moet je schakelen en ga je terug naar zo'n acute nood, noodsituatie. Uh, die eigenlijk tot op, tot op vandaag wel voortduurt eigenlijk. Ja,
1: ja. en dan, uh, ja, dan ben ik benieuwd wat er mogelijk is om noodhulp te bieden. Ja. Want,
0: uh... Nou ja, dat, wat, wat je kunt doen... Je moet, je moet toegang krijgen tot een gebied. Dat betekent ja. je moet toestemming krijgen om toegang te krijgen. Uh, je moet veiligheid kunnen garanderen. Allemaal van die randvoorwaarden moet je op zijn plek hebben om te kunnen starten. Ja. Uh, maar ja, dat, is ons, dat is ons DNA. Ja. Weet je, dat kunnen we. Dan kunnen we hulp bieden. Uh, dat doen we ook in Tigray. Maar dan is het op dit moment echt op een heel bazaal niveau... het uitdelen van de meest basale levensbehoeften. Dat is nu nodig. Ja. Uh, maar dat betekent wel dat je een enorme stap terugzet... Vergeleken met waar we waren, ook in Tigray, eigenlijk als beide organisaties. We waren bezig met dingen als uh, zonne-energie in vluchtelingenkampen. Heel mooi, juist ja. ook een stuk duurzaamheid. En eh, je doet ook iets aan een soort van uh, nou ja, groene, groene ontwikkeling. Uh, ja, dat is op dit moment weer uh, helemaal van de baan. Uh, omdat we weer in een, in een, ja, op dit moment is het gewoon oorlog.
1: Terug in de tijd eigenlijk? Ja. Weer. Ja. ja. Renate, hoe gaat het woord inderdaad te werk als er een ramp uh, voordoet? Of een situatie waarin acuut noodhulp geboden moet worden?
3: Ja, nou, daar hebben we ook een uh, team voor wat, uh, wat daarmee aan de slag gaat. Het hangt natuurlijk vanaf ook in wat voor land het is. Want als we aanhaken bij Ethiopië, ja, die waterbedrijfjes die we hadden... die zijn echt helemaal kapot geslagen. Ja, daar kan je dan niet direct bij aanhaken om weer noodhulp te verlenen. Terwijl water wel degelijk een groot probleem is, ook mm -hmm. in Tigray. Dus daar... Uh, nou, dat kun je doen in een later stadium en dat kan je wel in je perspectief houden. Dat doen we als woord en daad dan ook. Maar tegelijkertijd moet je eerst kijken van waar kun je binnen, heb je contact. Zeker nu in Tigre, contact en toegang tot de binnenkant van het gebied is gewoon heel lastig.
0: Ja, ja.
3: Dus dat, dat blijft echt een, een uitdaging, zeg maar, omdat aan elkaar te knopen. Ja, dat is denk ik ook de sleutel,
1: de toegang... Um die eerst verkregen moet worden. Ja, anders kan het heel ingewikkeld worden. Ja,
0: ja maar ook wat interessant is wat Josias zei... uiteindelijk ook alweer die focus op vredesopbouw. Bijna alle humanitaire noodsituaties in de wereld... worden veroorzaakt door conflict. Of worden veroorzaakt door mensen, laat ik het zo zeggen. We denken soms van, oh, het zijn vooral de natuurrampen... die de grootste ellende veroorzaken... Nou ja, natuurlijk, natuurrampen gebeuren. Maar de, de impact van natuurrampen. Waarom is de impact van een aardbeving in Haiti zo groot? Dat komt door falend leiderschap, door, door, door een falende politiek, door, door allerlei menselijke factoren. Uh, uh, mensen kunnen, uh, staan elkaar naar het leven, liggen met elkaar in de clinch. Uh, dus op. Dus op het moment dat je wel bezig bent met die acute noodhulp... moet je juist ook die, zeg maar die lens richting vredesopbouw altijd scherp hebben. En kijken van wat kunnen wij doen nu en in de, in de fase daarna... om te werken aan, aan, aan vrede tussen bevolkingsgroepen, politieke groepen, wat, het, wat ook uiteindelijk maar de, de bron uh, van het conflict is. En dat is niet alleen in oorlogsgebieden, dat is ook in gebieden waar uh, die, die, die kwetsbaar zijn voor natuurrampen. Zoals bijvoorbeeld uh, eh, landen waar, waar aardbeving of uh, orkanen plaatsvinden.
2: All disasters are man made, hè, zeggen ze. Dat dus is het, ja. Dus ja. Alle rampen worden veroorzaakt door mensen, dus je moet ook aan die structuren werken ja. in de noodhulp. Ja. Ja.
0: Ja, en dat kun je maar beter vanaf. Je moet vooral niet denken van. Oh, op het moment dat het noodhulp is. hoef je daar niet zo aan te denken. Je moet nu vooral mensenlevens redden. Uh, natuurlijk moet dat. Maar dit moet je altijd zien in te bouwen. vanaf het allereerste begin. Ja. ja. Ik heb, ik heb het zelf een tijd in uh, Somalië gewerkt. Uh, ook echt noodhulp. Uh, ik, in, nou, wat altijd het meest aangrijpend was. als je dan uh, uitgemergelde kinderen. een ziekenhuis binnen zag komen. Uh, die, die gewoon. Letterlijk op sterven na dood waren. En een aantal stierven ook werkelijk, en dat is heel verdrietig. Maar een heel aantal uh, knapte ook juist op door de zorg die ze daar kregen. Um, en dat is dan heel mooi. Dan zie je ze vier weken later, zie je, zie je ze het ziekenhuis verlaten. Zien ze er een stuk beter uit, dat is heel mooi. Maar hoe zorg je er nou voor? Of wie geeft mij nou de garantie dat ze een aantal weken later niet weer terugkomen... in de situatie waar ze vier weken geleden zaten? Ja. Nou, dat, is, dat is het hele idee van hoe zorg je ervoor dat je altijd uh, de weerbaarheid... de duurzame ontwikkeling van mensen, individuen, maar ook gemeenschappen op het oog hebt... Ook bij, ook bij het verlenen van noodhulp.
1: Maar kan je er echt vanaf de start van noodhulp al mee beginnen?
0: Ja, in heel veel gevallen wel. Ja, zeker. Uh, uh, kijk, om te beginnen... Heel veel mensen hebben, die wij in ons werk tegenkomen, die weten veel beter dan wij hoe ze moeten overleven. Die hebben een drive, die hebben een resilience. Want zo zijn ze opgegroeid in, in moeilijke omstandigheden. Ja. Nou is het natuurlijk wel essentieel dat wij die wilskracht door wat wij doen niet wegslaan, maar juist weten, weten aan te moedigen en te versterken. Uh, want geloof maar, niemand staat erop te wachten om gratis eten te krijgen. Dat doet iets met jouw waardigheid. Mm -hmm. En het doet ook ja. iets met je waardigheid als je weer in staat bent om je eigen boterham te verdienen.
3: Zeker, ja. Absoluut. Als je samenwerkt met twee organisaties waar één ook heel goed is in noodhulp... dan kan je ook als organisatie, als wordt inderdaad daarnaast, ook al kijken verder. Terwijl die noodhulp wel wordt uitgevoerd, kan je kijken van oké, okay, welke mogelijkheden zijn er dan voor verderop. Ja, in het ja. proces. Waar en juist die samenwerking
0: is dan belangrijk, hè? Ja. want dat vraagt ex specifieke expertise. Wij brengen dat aan deze kant in, maar een organisatie als Word en Daad, die, die veel meer gericht is op die meer lange termijn, ook eh, waar jullie bezig zijn met rondom value chain ontwikkeling bijvoorbeeld, nou ja, dat, dat zijn dingen die passen veel meer bij Word en Daad. Dan moet je ook niet altijd pretenderen het zelf te kunnen, maar, maar, maar verzamel de expertise om je heen
2: of laat anderen het voor je doen, maar vind het in de samenwerking. Ja. Ja. Renate, kun jij iets zeggen over de grondoorzaken van armoede? Ja, hoe we ons daarop, uh, daarop richten om dat te verbeteren. En misschien kun je ook iets vertellen over value chain ontwikkeling. Maar dat is voor de luisteraars misschien een uh, wat onbekend begrip.
3: Ja, je chain chainontwikkeling om daarmee te beginnen. Dan heb je het echt over, ja, dat we richten op een, op een bedrijf. Hè? Op welke manier geef je waarde aan een, aan een product? En dat doe je dan het liefst in het land zelf. Uh, waarbij je die actoren gebruikt en mensen in het veld gebruikt. Om maar een voorbeeldje te geven van Ethiopië. Dat die water, waterbedrijven, hoe kunnen die mensen dat zelf opzetten? Hoe kunnen mensen het zelf onderhouden? Wat hebben ze daarvoor nodig? Um, en, en hoe doen ze dat met een, een netwerk en structuren? Hoe kun je daaraan bouwen? Dus dat is, dat is natuurlijk de ene kant. Um, de andere vraag, ja, wat is de oorzaak van de armoede? We hebben het een klein beetje over gehad. natuurlijk Conflicten, er zitten ontzettend veel uh, uh, machtrelaties uh, wat dan uh, misloopt. Maar ik, ik denk aanhakend op wat uh, Edwin net zei, de waardigheid van mensen. Hè? Wat, wat kunnen mensen zelf? Als we uitgaan dat wij het moeten brengen bij hun... en dat je dan hun uh, eigenlijk afhankelijk maakt... dan haal je ook die motivatie en de drive weg om je eigen leven op te, op te bouwen. En um, ik zie nu bijvoorbeeld bij Haiti, daar hebben we de eerste nood op, zijn we begonnen. En dan komt op een gegeven moment een lokale partner terug. Ja, maar die mensen in het veld zijn wel heel dankbaar. Maar ze vragen ons nu al, kom je ook met zij uh, goed? Want in oktober begint dat zijseizoen. We willen graag aan de slag, maar we hebben niks. Ja. En die zijn dan een stuk van hun oogst verloren en een stuk van het uh, zaaigoed. Ja, en dan denk ik dat zijn dus mensen in het veld die dus nu al zelf verder kijken terwijl ze geen huis hebben, hun oogst weggeslagen is en ook de watersituatie in die gebieden gewoon heel slecht is. En dat is de, waar je dan uh, op aan zou moeten haken.
2: Ja, want dan denk, denken ze zelf eigenlijk al een jaar of meer vooruit.
3: Nou ja, dan merk je dus dat wij als organisatie ja. eigenlijk zagen... ja, maar moet je me niet dichter bij de noodhulp blijven? En dan zei eigenlijk, zeggen van, ja, die noodhulp is nodig, maar je moet niet vergeten. Willen jullie met ons nu al meekijken naar over ja, drie maanden of over twee maanden? Dit gesprek was begin september, denk ik. Ja. Dat mensen dat zeiden. We waren gewoon voedsel aan het uitdelen en shelter. En, en, uh, shelter?
2: Ja, shelter. ja, yeah, ja uh, zeg maar. De, de schuilplaatsen. De
3: schuilplaatsen. Ja, geen permanente huizen, maar gewoon uh, tijdelijke... Een tijdelijke mogelijkheid om te schuilen. Ja, ja dat stelt voor een permanente uh, huis, zeg maar, niks voor. Maar het is wel wat mensen nodig hebben in een gebied waar het hard regent. Mm -hmm. ja. Ja. En waar de orkanen nog uh, ook. Ja, dat seizoen is ook nog niet afgelopen.
2: En kan je dat ook, Edwin, dat ze dan. dat in de noodhulp, uh, situatie al. Ja, vanuit de community zelf de vraag komt voor. Lange ja, zeker wel. Zeker. Het, het, het wisselt wel per
0: land. Hè. Er zijn landen waar mensen opgroeien. Uh, en helemaal niet gewend zijn aan hulp van buitenaf. Maar dan ontstaan, gebeurt er iets waardoor ze daar opeens wel van afhankelijk worden. Uh, terwijl er ook mensen zijn die leven in landen waar, het, uh, ja, waar er al zo lang hulp wordt geboden. En al zo lang het systeem faalt. Dan is het soms moeilijker om uh, die spirit bij de mensen nog vast te houden. Snap je? Dan, dan, dan is er een soort van afhankelijkheid ontstaan. Uh, die, die ook niet altijd goed is, moet ik eerlijk zeggen. Hè. Dat het soms ook echt lastig is om mensen ervan te overtuigen... joh, uiteindelijk, het is in jouw eigen voordeel, om het zo maar te zeggen... om nu echt stappen te zetten richting, uh, richting zelfstandigheid... en niet, uh, niet afhankelijk te hoeven zijn. Uh, maar nogmaals, wat ik eerder al zei, uiteindelijk... Het is juist die menselijke waardigheid. Jij noemde het, jij herhaalde het al. Hè? Niemand, niemand doet iets met je waardigheid. als jij in een rij moet staan om iets gratis te krijgen. Uh, omdat uh, anderen hebben bedacht dat het goed is voor jou. omdat dat je dat nu nodig hebt. En dan is dat ook wel een soort van zo. Uh, stel je, dat, dat kunnen we ons helemaal niet indenken. Uh, ja. Maar dat, dat, is, dat is echt niet fijn. En dus het feit dat soms, sommige mensen, zeg maar hulpontvangers. soms ook uh, kritisch zijn op wat ze krijgen. Ik heb dat in het begin heel erg moeten leren. Dat ik, ik kwam binnen met een houding en ik dacht... wie ben jij om kritisch te zijn? Dit krijg je gratis. Mm. Maar het klopt ja. helemaal niet. Uh, maar hoe uh, verklaar
1: je dat nu dan? Hoe, waar, wat is er gebeurd? Nou, dat is een dus ten
0: eerste. Is? Nou, om, ten eerste, waarom zouden wij moeten bepalen wat mensen nodig hebben, terwijl mensen gewend zijn om te overleven, veel meer voor wie, voor wie het leven veel meer overleven is. Dus uh, zeker in het verleden hebben wij vaak verkeerde keuzes gemaakt door voor, door voor mensen te bedenken wat ze nodig hadden. Mm. Uh, en ten tweede is het ook een beetje het weer terugvinden van hun eigen waardigheid dat ze zeggen: maar ik mag ook een mening hebben. In, ja. En als ik ja. iets anders belangrijk vind, dan zeg ik dat. Mm. Zien ik dat wij daar als organisatie heel blij mee
2: moeten zijn en juist goed moeten luisteren. Ik zag laatst in, uh, in Nederland al het voorbeeld van de voedselbank. Die deelt normaal gewoon pakket ja. uit. van ja Vul je tas maar met wat er in het pakket zit. En ja. dat er nu een voedselbank is die gewoon schappen indeelt als een soort supermarkt. Waar je dus Juist. zelf kan kiezen. Ja. Dat is ja, ik gewoon in Ede en, en ik ken daar wat mensen
0: uh, uit Syrië die uh, ook uh, spullen van de voedselbank krijgen. En die geven heel veel van die spullen door. Ja. Ja. Want ze, ze, vind, ze willen dat helemaal niet.
1: Nee. Um, is uh, zo ook bezig met het aanpakken van grondoorzaken van armoede? Bijvoorbeeld uh, vredesopbouw of
0: um, land, eerlijke
1: landrechten? Zulke... Ja,
0: ja, dat zijn precies het type thema's. Uh, landrecht is een belangrijk thema voor ons... omdat dat heel vaak een bron van conflict is. Dus als je dan praat over wat zijn de grondoorzaken... heel vaak is het toch hè, intermenselijk conflict... Yeah. Uh,
1: en kan je daar iets over uitleggen met hoe dat zit met landrechten?
0: Ja, dat is bijvoorbeeld in een land als Oeganda... waar we in bepaalde gebieden in het noorden van Oeganda... bezig zijn met het lokale kadaster... Om vast te leggen uh, hoe landrechten zijn. Hè? Dus zoals we hier ook een kadaster hebben. Uh, en zoals het hier ook heel veel conflicten kan voorkomen. als het in ieder geval maar helder is. Ja. Hier gaat het dan vaak over 10 centimeter. Ja, links of rechts. En ja, daar gaat het over een stukje meer. Ja. <laughs> uh, maar uh, door dat vast te leggen. dan praat je wel over uiteindelijk. natuurlijk veel meer lange termijn. duurzame verbeteringen in de situatie. Uh, die dan hopelijk ook uh, met als doel dat. dat uh, ja, conflicten vermeden of opgelost worden.
2: En als je land hebt wat echt van jezelf is... dus dat het niet zomaar vervreemd kan worden... Uh, of ontvreemd kan worden... dan heeft het ook zin om te investeren, toch? Zeker, ja. ja. Dus dan ja. komt er een soort hele motor op gang. Dan
1: ja. ja. krijg je weer perspectief. En, ja. Uh, ja.
2: Ja. Ja. Ja, maar
0: vanuit het verleden is het vaak dan een soort van informeel vastgelegd... en dan later zat het onder uh, discussie. Nou, Dan is het gewoon heel belangrijk om dat, uh, om dat vast te leggen. Natuurlijk wel passend in de context uh, van daar. Dus uh, ja, je moet per land... we doen het in heel wat landen, ook in, uh, in Congo bijvoorbeeld. Uh, je moet wel heel de tijd uh, op, uh, per land specifiek kijken... hoe je dat het beste kunt organiseren. Maar zorg er dan wel voor dat het in ieder geval officieel is. Ja.
1: Wat is eigenlijk je persoonlijke drijfveer en motivatie... om uh, je in
3: te zetten hiervoor?
0: Mag Renate eerst. Mag eerst?
3: <laughs> ja, ik, uh, voor mij is het wel echt... Uh... Ja, hoe zou ik dat zeggen? Ik denk dat ik in, zelfs in de vorige podcast ook iets over vertelde. Ik, dat ik als achtjarige gewoon geraakt werd door de armoede. Mensen die het slechter hebben dan jezelf. En ik ben nu anderhalf jaar terug. En ik draai al bijna zonder erbij na te denken. De, 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 de kraan open. Er komt gewoon water uit. Je hebt eten in huis meer dan wat je eigenlijk nodig hebt. Ja, ik vind het gewoon heel mooi dat ik iets van mijn ervaringen, van mijn kennis kan delen. Met mensen die gewoon veel minder hebben dan ik. En die voor hun basis dingen als voedsel en, en eten en onderdak... Uh, ja, afhankelijk zijn van anderen. Ja, ja
1: mooi. Dat ja. Uh, ja. kan een extra drive geven om je ervoor in te zetten. Ja,
0: ja en ik vind het, het is ook een. Uh, uh, als je ziet hoeveel er in de Bijbel wordt gezegd over zorg voor de armen, uh, hoeveel aandacht er is. Kijk maar naar de zaligsprekingen bijvoorbeeld. Hoeveel aandacht Jezus juist heeft voor de, voor de armen, de verdrukten. Allemaal de type mensen uit de programma's van zo en Word en Daad. Ja. Uh, dus het is ook echt verankerd in ons geloof. Volgende. In ieder geval voor mij, en ik weet dat dat mooi. voor jullie ook zo is. Ja. Uh, ja. Dat is uiteindelijk wat me het meest drijft.
1: Ja,
2: mooi. mooi. Bedankt voor dit gesprek.
1: Leuk dat je luisterde naar deze podcast. Heb je vragen of suggesties? Stuur dan een mail naar podcast@wordendaad.nl. Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!